0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des nachtschatten Podcast. Ja, heute haben wir eine kleine Weihnachtsepisode, die hat sich wegen des Pottwichtel-Projekts ein wenig verschoben, aber hey, es ist immer noch Weihnachten, oder? Also, hören wir uns heute eine kleine Weihnachtsgeschichte an. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, die uns der Wichtel-Podcast geschenkt hat, wie schon beim letzten Mal gesagt. Noch wissen wir leider nicht, wer uns die Episode geschenkt hat. Doch dieses Geheimnis wird am 1. Januar gelüftet auf potwichteln.com und dann wissen wir mehr. Die heutige Geschichte heißt Ein besonders braver Junge, eine finstere Weihnachtsgeschichte. Es war einmal ein besonders braver Junge. Er war acht Jahre alt und sein Name war Miles. Er tat fast immer all das, was brave Kinder tun sollen. Er aß sein Gemüse, außer wenn es Karotten waren. Er erledigte alle seine Schulaufgaben, bis auf das eine Mal, als er seine Hausaufgaben vergessen hatte. War immer nett zu seinen Freunden, bis auf das eine Mal, als er seinen Schulkameraden Tony angeschrien hatte. Und er widersprach nie seinen Eltern und war nur ganz selten wütend auf sie. Ja, er war beinahe perfekt, und seinen Eltern stets eine wahre Freude. Dieser Junge lebte vor mehr als dreißig Jahren, und es gibt ihn immer noch. Denn dieser Junge, das bin ich, und er wird immer ein Teil von dem sein, was ich bin. Ich erinnere mich noch an alle meine kleinen Vergehen, nicht nur, weil es so wenige waren, sondern auch, weil sie mein Leben auf eine Art beeinflusst haben, die sich niemand vorstellen kann. Von all dem am besten im Gedächtnis geblieben, ist mir das letzte Mal, dass ich meine Eltern angeschrien habe. Es ist komisch, ich erinnere mich zwar, dass ich wütend war, ich erinnere mich noch an jedes Wort, das ich gesagt habe, aber ich weiß nicht mehr genau, weshalb. Wenn ich versuche, an den Grund zu denken, ist es, als würde ich auf ein leeres Blatt in meinem Kopf starren. Ich kann so viel sagen, dass es mir jetzt als Erwachsener trivial vorkommen würde, aber in dem Moment war es wichtig für mich. Es war zwei Tage vor Weihnachten und die Worte fühlten sich fremd an, als sie aus meinem Mund kamen, vielleicht weil ich so etwas noch nie zuvor gesagt hatte. Geht weg! Ich will euch nicht mehr sehen! Ich will nie wieder mit euch reden!« Ich konnte die Bestürzung in den Augen meiner Eltern sehen, als die Worte aus mir hervorsprudelten. Ich bin immer noch überrascht, welche Wirkung diese Worte von einem Achtjährigen auf sie gehabt hatte. Ihre Betroffenheit mischte sich mit Überraschung über meinen Ausbruch. Der Gesichtsausdruck meiner Mutter war gleichzeitig verwirrt, traurig und wütend. Mein Vater war etwas schwieriger zu lesen, aber ich wusste, dass er nicht erfreut war. Leider sind diese Gesichter mitunter die letzte Erinnerung, die ich an meine Eltern habe. Ihre bestürzten Mienen haben sich in mein Gesicht eingebrannt, ein fester Bestandteil meiner Psyche. Doch bis zum Weihnachtsabend war alles wieder vergeben und vergessen. Meine Mutter hatte einen großen Schinken gebraten und ein großes Feuer loderte im Kamin. Das Haus war warm und gemütlich. Nach dem Essen saß ich da und trank eine heiße Schokolade mit Pfefferminz. Ich glaubte zwar nicht mehr an den Weihnachtsmann, doch ich verspürte die weihnachtliche Vorfreude. Schließlich schlief ich ein, während ich die funkelnden Lichter und glitzernden Kugeln an unserem Weihnachtsbaum betrachtete. Ich erinnere mich noch vage daran, wie mein Vater mich ins Bett getragen hat und mir einen Kuss auf die Stirn gab. Später in der Nacht wachte ich auf, weil jemand mir einen Finger in den Rücken bohrte. Wach auf, Junge! Es war eine Stimme, die ich noch nie zuvor gehört hatte, die eines Mannes mit einer leicht gedehnten Aussprache. Ich riss die Augen auf, rollte mich panisch vom Bett, landete auf dem Boden und schrie nach meinem Vater. Ich saß in der Falle, in der Ecke meines Zimmers. Die Gestalt dieses Mannes vor mir. Ein rotes Glimmen ging von der Zigarette in seiner Hand aus. Die Angst vor diesem Eindringling ließ mich erstarren. Widersprach er Sei ruhig, er kann dich jetzt eh nicht hören. Er nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette. Dabei fiel ein schwacher Schein auf sein Gesicht. Ich erkannte tief liegende Augen, schmutzige Finger und lange schwarze Haare. »Aber ich höre dich, Junge. Dich höre ich deutlicher als alle anderen, auf eine Art, die du nicht mal verstehen kannst.« Er deutete mit dem Finger an seine Schläfe, als er das sagte. Ich sagte nichts, doch trotz meiner Angst konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, wer dieser Mann war. Er nickte, als wüsste er genau, was ich dachte. Du willst also wissen, wer ich bin. Tja, ich denke, ich bin der Typ, der in deinem Kopf sieht. Ich bin schon eine ganze Weile unterwegs. Aber am wichtigsten ist, ich bin der, der Kindern bringt, was sie sich wünschen. Er sah mir direkt in die Augen, las meine Gedanken. Nein, Junge, ich bin nicht der Weihnachtsmann sagte er aufgebracht. Bist du dumm? Sehe ich etwa aus wie dieser alte Fettsack? Nein, ich bin viel besser. Ich verurteile niemanden. Ich diskriminiere nicht. Ich erfülle Wünsche von Kindern. Den Braven und den Unartigen. Endlich fand ich meine Stimme wieder. Auch wenn er meine Fragen einfach beantworten konnte, ohne dass ich etwas sagte. Ich, ich hab mir nichts gewünscht, brachte ich mit zitternder Stimme hervor. Oh doch, das hast du. Du wolltest doch, dass deine Eltern verschwinden. Das hab ich laut und deutlich gehört. Nicht sehr nett von dir. Ich würde sagen, das macht dich zu einem unartigen kleinen Jungen. Aber keine Sorge, wie gesagt, ich diskriminiere nicht. Aber ich will nicht mehr, dass Sie weggehen. Er schüttelte den Kopf. Aber als du es gesagt hast, wolltest du es. Das habe ich gehört. Ich höre nicht alle Kinder, nur manche. Und dich höre ich am lautesten von allen. Jetzt liefen mir Tränen über die Wange, aber das schien den Besucher wenig zu interessieren. »Na ja, Junge, ich wollte dich nur mal besuchen und sehen, wem die Stimme gehört, die da seit Tagen in meinem Kopf schreit.« Er drehte sich um und ging Richtung Tür. »Ich muss jetzt anfangen. Es ist Zeit, dir dein Geschenk zu besorgen und mir selbst auch eins gleich dazu.« »Fröhliche, verdammte Weihnachten, Junge!« er schnippte den Zigarettenstummel in die Zimmerecke und murmelte vor sich hin, während er den Flur hinunter zum Schlafzimmer meiner Eltern ging. »Fröhliche, verdammte Weihnachten!« Meine Zimmertür ging zu, obwohl sie der Mann nicht geschlossen hatte. Wieder schrie ich laut nach meinen Eltern. »Ich weiß bis heute nicht, ob sie mich gehört haben.« ich wünschte, ich könnte behaupten, dass ich tapfer aus meinem Zimmer gerannt bin, um sie zu warnen, doch ich saß nur zusammengekauert in meiner Ecke, weinend und verängstigt. Ich lauschte nach Hinweisen auf einen Kampf oder Schreie meiner Eltern, doch ich hörte nichts. Stunden vergingen, und ich sah, wie sich der Himmel vor meinem Fenster von schwarz zu grau und schließlich orange färbte. Ich wartete darauf, dass meine Eltern kamen und mich finden würden, während aus dem Orange draußen blau wurde. Aber sie kamen nicht. Das Haus war totenstill. Und trotzdem saß ich da in der Ecke. Es war schon Nachmittag, als ich endlich mein Zimmer verließ. Ich wusste, ich konnte nicht ewig da drin bleiben. Auf Zehenspitzen schlich ich zur Tür und öffnete sie ein paar Zentimeter. Was ich aus meiner Position sehen konnte, wirkte normal. Alles war, soweit ich sehen konnte, an seinem Platz. Ich öffnete die Tür ganz und erwartete schon, dass der Mann von gestern hervorspringen würde. Aber nichts dergleichen passierte. Meine Stimme durchbrach die Stille. »Mama? Papa?« Keine Antwort. So leise wie möglich ging ich den Flur entlang zum Elternschlafzimmer. Die Tür war ein Spalt weit geöffnet. Papa? Ich legte die Hand auf die Tür. Mama? Ich schob sie auf und spähte hinein. Was ich dort sah, daran kann ich mich nicht wirklich erinnern. Also, um das klarzustellen, ich weiß genau, was mit meinen Eltern passiert ist, aus den Erzählungen von anderen. Ich habe keine Erinnerung an den Anblick, der sich mir im Schlafzimmer bot. Mein Unterbewusstsein muss dieses traumatische Erlebnis verdrängt haben. Sogar heute noch, wenn ich diesen Morgen in meinen Träumen wieder und wieder erlebe, wird alles weiß in dem Moment, in dem ich das Schlafzimmer betrete. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf der Straße vor unserem Haus liege, schreiend und wild um mich schlagend. Die Porters, die nebenan wohnten, hatten mich durch ihr Wohnzimmerfenster gesehen. Mr. Porter kam aus dem Haus zu mir gelaufen. Er musste bemerkt haben, dass irgendetwas Schlimmes passiert war. Sie sind tot, war alles, was ich sagen konnte, und das wiederholte ich immer wieder und wieder. Mrs. Porter folgte ihrem Mann und versuchte mich zu trösten, während er nach drinnen ging, um nachzusehen. Eine Minute später kam Mr. Porter wieder nach draußen und übergab sich in die Büsche. Niemand erzählte mir die ganze Geschichte, jedenfalls nicht damals. Man erklärte mir, dass ein sehr böser Mensch ins Haus gekommen war und meine Eltern ermordet hatte, obwohl ich das ja schon selbst wusste. Was man mir vorenthielt war, dass meine Eltern enthauptet worden waren. Die Schnitte waren sauber und präzise, beinahe chirurgisch. Ihre Körper lagen im Bett, als hätten sie geschlafen, als es passierte. Das Schlimmste war jedoch, dass ihre Köpfe nirgends gefunden wurden. Die Körper waren aufgeschlitzt worden und mit ihrem Blut waren merkwürdige Symbole an die Wand gemalt. Von dem Blutbad abgesehen wurden absolut keine forensischen Beweise gefunden. Nicht ein Fingerabdruck. Loses Haar oder Fußabdruck war am Tatort. Rein gar nichts. Die Polizei hörte sich meine Geschichte an, sobald ich bereit war, mit ihnen zu reden. Später fand ich heraus, dass ich als unzuverlässiger Zeuge eingestuft wurde. Hauptsächlich, weil meine Geschichte nicht zu dem Fehlen jeglicher Spuren passte. Ein besonders geschulter Polizeibeamter und ein Therapeut setzten sich mit mir zusammen, um meine Aussage nochmal durchzugehen. Dieser Mann, er hatte also keine Handschuhe an. Ich schüttelte den Kopf. Ich erinnerte mich deutlich an die Zigarette in seiner Hand und da war kein Handschuh gewesen. Und er hat die Zigarette auf den Boden geworfen, als er fertig war mit Rauchen. Ich nickte. Und dann ist er gegangen und hat die Tür zugemacht. Ich schüttelte den Kopf, aber dann dachte ich nochmal nach und nickte. Ich war mir nicht sicher. Der Polizist machte sich Notizen, während ich sprach. Er nickte mir aufmunternd zu, aber ich sah den zweifelnden Ausdruck auf seinem Gesicht, als ich sagte, der Mann hätte meine Gedanken gelesen. Was ich ihnen nicht erzählte war, dass ich mir zwei Tage vor den Morden gewünscht hatte, meine Eltern würden verschwinden. Danach kam der Polizeizeichner. Er fing damit an, ein paar Schlümpfe für mich zu zeichnen. Dann führte er mich langsam dahin, mich an das Aussehen des Mörders zu erinnern. Ich wusste seine Bemühungen wirklich zu schätzen. Das Ergebnis sah einigermaßen so aus wie der Mann, den ich in Erinnerung hatte aber nicht ganz genauso. Aufgenommen wurde ich von der Schwester meiner Mutter, Tante Janine, und ihrem Mann, meinem Onkel Anton. So schrecklich der Tod meiner Eltern war, so viel Glück hatte ich dafür, die beiden in meinem Leben zu haben. Denn sie waren neben meinen Eltern wohl die besten Menschen, bei denen ich hätte aufwachsen können. Denn wenn ich heute zurückschaue, kann ich sagen, dass ich sie genauso sehr vermisse wie Mama und Papa. Janine war Managerin in einem Büro, aber sie nahm sich eine Auszeit, um ein paar Monate bei mir zu Hause sein zu können. Anton arbeitete bei einer Security-Firma. Er war der Typ Mann, der immer ein Lächeln im Gesicht hatte, so dass keiner ihn sich hätte je wütend vorstellen können. Er verstand sich auf Anhieb mit Leuten und strahlte ein Selbstbewusstsein aus, das Menschen automatisch dazu brachte, seine Wertschätzung zu suchen. Janine und Anton hatten keine eigenen Kinder und waren immer sehr großzügig zu mir. Ich kannte sie gut und so war es einfach, mich in ihr Leben einzufügen. Ich gab mir viel Mühe, ihnen nicht zur Last zu fallen und bat sie um nichts. Meine Unterhaltung mit dem Mörder war stets in meinem Hinterkopf und ich hörte den Nachhall seiner Worte. »Ich bringe Kindern das, was sie sich wünschen.« den Braven und den Ungezogenen. Ich hatte keine Ahnung, was die braven Kinder von ihm bekamen. Ich wusste nur zu gut, was die Unartigen erwartete. Nach zwei Monaten fühlte ich mich wieder in der Lage, in die Schule zu gehen. Janine, Anton und die Schulleitung unterstützten mich dabei so gut, wie es nur ging. Meine Klassenkameraden begrüßten mich mit lächelnden Gesichtern und aufmunternden Worten. Viele sagen ja, dass Kinder grausam sein können, aber ich finde, sie können auch genauso sehr lieb und hilfsbereit sein. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mir meine Freunde geholfen haben, das alles zu verarbeiten. Meine Angstzustände wurden langsam besser, und mein Therapeut meinte, das wäre schon ein großer Erfolg. Aber trotz meines psychischen Fortschritts gab es ein paar Gedanken, die ich nicht abschütteln konnte. Zuerst waren es natürlich die Schuldgefühle, darüber, dass ich mir gewünscht hatte, meine Eltern würden verschwinden. Ich wusste, dass der Mord an meinen Eltern in keiner Weise meine Schuld war, aber diese leise Stimme in meinem Kopf wollte einfach nicht nachgeben. Ich wollte, dass sie verschwindet und genau das ist passiert. Meine zweite Sorge war, dass der Mörder nächstes Weihnachten wiederkommen würde. Eigentlich hatten mir alle Erwachsenen versichert, dass er bald geschnappt werden würde. Und als das nicht der Fall war, versprachen sie, dass er mich niemals in die Finger bekommen würde, dass ich sicher war. Sie achteten darauf, mich nie alleine zu lassen. Und als Janine wieder anfing zu arbeiten, tat sie das erst nur halbtags, damit sie mich nachmittags von der Schule abholen konnte. Was mir auch zu schaffen machte, waren die unglaublichen Aspekte dieser Nacht. Ich versuchte mich immer wieder selbst zu überzeugen, dass der Mörder ein ganz normaler Mann war, dass die fantastischen Elemente einfach nur meiner Fantasie entsprungen waren, die mir einen Streich gespielt hatte. Aber ebenso wie diese Schuldgefühle wollte der Verdacht, dass er mehr als nur ein Mann war, nicht völlig verschwinden. Für viele Traumapatienten sind Jahrestage Auslöser für Symptome wie Depression oder Angstzustände. Und für mich war Weihnachten der Tag, an dem sich meine schlimmsten Erinnerungen jährten. Als der Sommer zu Ende ging, beschlossen Janine und Anton zusammen mit meinem Therapeuten, dass Weihnachten in unserem Haushalt nicht gefeiert werden würde. Sie waren sich einig, dass ich dafür noch nicht bereit war, womit sie auch recht hatten. Da Weihnachten also ein ganz normaler Tag für uns sein würde, schmissen Janine und Anton eine riesige Party zu meinem neunten Geburtstag im Oktober. Es kam mir vor, als wären alle aus unserem Viertel gekommen. Es gab eine Hüpfburg, Ponys und sogar einen Zauberer und alle, mich eingeschlossen, hatten einen fantastischen Tag. Es war vermutlich das erste Mal in zehn Monaten, dass ich richtig grinsen konnte. Natürlich hatte ich bis dahin auch gelächelt, aber ich rede von der Art von Grinsen, bei dem man die Zähne zeigt und einem die Freude ins Gesicht geschrieben steht. Doch leider hielt die Freude nicht ewig an. Kurz nach Halloween erschienen die ersten unvermeidlichen Zeichen, dass Weihnachten nahte und meine Nervosität steigerte sich. Obwohl wir Weihnachten nicht feiern würden, war es doch unmöglich, es zu ignorieren. Festtagsbeleuchtung, Schaufenster, Werbespots, Weihnachtslieder aus allen Lautsprechern. Wie soll man das alles vermeiden? und trotzdem noch einen normalen Alltag haben. Natürlich war das nicht ganz machbar, aber Janine und Anton gaben sich Mühe, mich so wenig wie möglich all dem auszusetzen. Anstelle von Fernsehen brachte mir Onkel Anton Schachspielen bei, und wir spielten jeden Abend. Sie nahmen mich auch so wenig wie möglich zum Einkaufen und ließen mich viel Zeit zu Hause verbringen. All diese Dinge zu vermeiden, half schon ein bisschen aber das enge Gefühl in meiner Brust jeden Morgen beim Aufwachen blieb. Ein Zusammenbruch konnte ich bis zum 21. Dezember entgehen. Tante Janine, die sich um mich kümmerte, war selbst auch den ganzen Tag zu Hause gewesen. Doch nach fünf Runden Romy hintereinander hatte sie schließlich genug. Sie warf ihre Karten beiseite. »Weißt du was, Miles? Wir haben schon viel zu lange hier drinnen gesessen.« »Komm, lass uns ein Eis essen gehen. Ein kleiner Ausflug wird schon nicht schaden, oder?« Ich lächelte. »Okay.« Eis war immer gut, selbst mitten im Dezember. Tante Janine, die ohnehin schon sehr gesprächig war, hielt die ganze Fahrt über die Unterhaltung am Laufen. Ich denke, damit wollte sie meine Aufmerksamkeit von den Lichtern und Schaufenstern ablenken. Das klappte auch.« frage ein kind nach seinem lieblingssuperhelden und sie werden dir alles darüber erzählen selbst die ruhigen kinder wir kamen im eiscafé an und ich bestellte zwei kugeln chocolate fudge brownie wir setzten uns mit unseren leckereien an einen tisch meine tante redete fleißig weiter doch für einen kurzen moment fiel mein blick auf das glitzernde schaufenster eines spielzeugladens auf der anderen straßenseite darin hing ein riesiges poster Darauf war der Weihnachtsmann auf einem Hausdach zu sehen, so als wolle er gerade in den Kamin klettern, umgeben von blinkenden Lichterketten. In großen Lettern stand darauf, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich versuchte wegzuschauen, aber die bunten Lichter verschwangen vor meinen Augen, bis ich nur noch ein einziges weißes Licht wahrnahm. »Miles! Miles!« die Stimme meiner Tante wurde immer drängender. Ich bemerkte, dass sie meinen Namen bereits seit einigen Augenblicken wiederholte. Der Eisbecher fiel mir aus der Hand. »Ich ich will sie einfach nur zurück.« Da strömten mir die Tränen ungehindert übers Gesicht. Ich war außer mir, ich konnte an nichts anderes mehr denken. Tante Janine kam um den Tisch herum zu mir, nahm mich fest in den Arm. »Oh mein Gott, Mais, es tut mir so leid.« ich erwiderte die Umarmung, hielt sie so fest, ich konnte. Das war eine schlechte Idee von mir. Es tut mir so leid, Liebling. Tut mir so leid, dass ich dich hergebracht habe. Das war dumm von mir. Ich vermisse sie auch. Es dauerte bestimmt fünfzehn Minuten, bis ich mich so weit beruhigt hatte, dass wir den Laden verlassen konnten. Unsere Eiscreme ließen wir stehen. Die nächsten Tage waren ereignislos und Anton und Janine lenkten mich gut ab. Schließlich war der Weihnachtsabend gekommen. Ich war den ganzen Tag über sehr still gewesen, noch mehr als sonst. Anton hatte das bemerkt und setzte sich nach dem Abendessen hin, um mit mir zu reden. Geht's dir gut, Kumpel? Ich nickte. Trotzdem konnte er sehen, dass es mir nicht gut ging. Er schien genau zu wissen, wie ich mich fühle. Komm her, Mais, ich will dir was zeigen. Ich folgte ihm zum Wohnzimmerfenster, wo er den Vorhang zur Seite zog. Siehst du dieses Fenster? Er schlug mit der Hand gegen die Scheibe, um mir zu zeigen, wie massiv sie war. Das sind die stabilsten Fenster, die für Wohnhäuser hergestellt werden. Meine Firma hat sie eingebaut. Die sind unkaputtbar und keiner kann sie von außen öffnen. Ich starrte aus dem Fenster in die Schwärze draußen. Als nächstes ging er zur Tür. Siehst du, wie massiv die ist? Es bräuchte schon einen Panzer, um die einzurammen. Genauso die Hintertür. Es gibt keinen Weg hier rein. Er kniete sich hin und sah mir in die Augen. Miles, du bist hier in Sicherheit. Niemand, ich meine wirklich niemand, kommt hier rein, wenn wir ihn nicht lassen. Er warf einen verstohlenen Blick zur Seite. Aber sag deiner Tante nicht, dass ich dir das hier gezeigt habe. Er schob seine Jacke beiseite, so dass ich die Pistole sehen konnte, die in einem Holster steckte. Nur eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, aber die werde ich erst gar nicht brauchen. Ich nickte, fühlte mich jetzt sicherer, aber noch nicht ganz. Ich machte mir immer noch Sorgen, nicht nur um mich selbst, sondern auch um Janine und Anton. Langsam war es Schlafenszeit. Und Janine wusste in ihrem Einfühlungsvermögen, das normalerweise nur Mütter haben, wie sie die Nacht ein wenig angenehmer für mich machen konnte. »Miles, willst du heute in unserem Zimmer schlafen?« fragte sie. »Ja«, antwortete ich lächelnd und nickte. »So könnten wir alle aufeinander aufpassen. Sie würden mich beschützen und ich sie warnen, wenn jemand hereinkam.« Sie legten mir ein paar weiche Decken auf den Boden auf dem Platz zwischen dem Bett und der Wand. Stundenlang lag ich wach, hörte, wie Anton und Janine ruhiger atmeten und einschliefen. Angestrengt lauschte ich nach ungewohnten Geräuschen, aber ich hörte nichts. Nur das Ticken einer Uhr und gelegentlich ein vorbeifahrendes Auto. Und endlich stieg die Erschöpfung über meine Anspannung und ich schlief ein. Der Traum, den ich in dieser Nacht hatte, war anders als alle zuvor. Ich befand mich in einem Raum, der so aussah wie eine große Autowerkstatt. Überall auf dem Boden verteilt lagen Autoteile. Reifen lagerten in einem Stapel und eine rostige Karosserie stand mitten im Raum. Die Wände waren schmierig. Beleuchtet wurde das Ganze von einer einzelnen Deckenlampe. Irgendwie war mir sofort bewusst, dass das ein Traum war. Aus einer Ecke der Halle hörte ich ein metallisches Scheppern. Ich drehte mich in die Richtung, aus der das Geräusch kam, und aus der Dunkelheit löste sich die Gestalt des Mannes, der meine Eltern ermordet hatte. Er spuckte auf den Boden, wischte sich über den Mund, bevor er sich mir zuwandte. »Hey, Junge. Keine Angst, ich tu dir nichts. Ich würde zwar gern, ich würde dir wirklich gern das Maul stopfen,« aber so funktioniert das eben nicht. Trotz der düsteren Umgebung, vielleicht weil ich wusste, dass es nur ein Traum war, war das hier kein Ort des Zorns oder des Schmerzes. Anders als letztes Jahr fand ich gleich auf Anhieb meine Sprache wieder. Warum? Ich rede doch kaum. Wenn man bedenkt, wie viele andere offensichtliche Fragen ich hatte, war es seltsam, dass ich gerade damit anfing. Wer war dieser Mann? Wieso interessierte er sich für mich? Das waren die Fragen, die mir durch den Kopf schossen. Aber ich fühlte mich, als würde ich einem Drehbuch folgen. Der Fremde antwortete, Verdammt, ihr Stillen seid die Allerschlimmsten. Ihr seid am lautesten, hört nie auf zu denken. Gedanken über Gedanken, nicht einmal könnt ihr euer Hirn ausschalten. Da sind mir die Vorlauten viel lieber. Diese Kinder denken nie nach. Ich sagte was, wenn's hier nach mir ginge, würde ich euch einfach allen den Kopf abreißen. Aber wie gesagt, so läuft das eben nicht. Ich darf keine Kinder verletzen. Ich sah mich um und langsam kam mir die Erkenntnis. Das ist nicht mein Traum, oder? Blöde Frage. Hast du von so einem Ort schon mal geträumt? »Natürlich nicht. Das hier ist mein Traum. Ich parke direkt vor dem Haus. Ich wollte nur schnell mal bei dir vorbeischauen.« Meine Angst, die ich bis jetzt unterdrückt hatte, kehrte langsam zurück. Er bemerkte den verzweifelten Ausdruck auf meinem Gesicht. »Bist du denn ein braver Junge gewesen?« Er kicherte. »Tja, das warst du tatsächlich.« »Erinnerst du dich, was ich das letzte Mal gesagt habe?« »Ich bringe den Kindern das, was sie sich wünschen, den Braven und den Unartigen.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab mir nichts gewünscht«, sagte ich mit einer Überzeugung, die ich nicht mal selbst wirklich hatte. »Oh doch, hast du. Ihr Kinder wollt doch immer irgendwas. Aber keine Sorge.« Du sollst es bekommen. Der Raum und der Mann begannen langsam zu verblassen. Bis nächstes Jahr, Junge. Ich habe das Gefühl, wir werden uns noch oft in diesem Leben begegnen. Das waren die letzten Worte, die ich hörte, bevor mich blendend weißes Licht verschluckte und ich friedlich schlief. Ich schlug die Augen auf. Draußen vor dem Fenster kündigte der hellgraue Himmel den neuen Tag an. Das Haus war unheimlich still, viel zu still. Ich lag wie erstarrt in meinem improvisierten Bett und lauschte nach Lebenszeichen von meinem Onkel und meiner Tante. Doch alles, was ich hörte, war mein eigener Herzschlag. Ich wollte mich aufsetzen und nach ihnen sehen, aber ich hatte zu viel Angst vor dem, was mich erwarten könnte. Der Traum hatte sich so real angefühlt. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Also horchte ich weiter. Bitte, flüsterte ich zu mir selbst, bitte, lass mich sie atmen hören. Einige Minuten verstrichen und ich hatte noch immer nichts gehört. Tränen begannen mir über die Wangen zu laufen und mein Kissen zu durchnässen. Ich wusste, dass ich irgendwann aufstehen und nach ihnen sehen musste. Ich könnte nicht den ganzen Tag auf dem Boden liegen bleiben, aber mein Bauch sagte mir, ich würde nicht sehen wollen, was da war. Schließlich nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, hielt mir die Augen zu und setzte mich auf. Langsam nahm ich einen einzelnen Finger von meinem tränennassen Auge. Kein Blut. Kein Gemetzel. Ich nahm die Hände vom Gesicht und sah, wie sich Antons Brust langsam hob und senkte. Er schlief tief und sehr ruhig. Tante Janine drehte sich um, murmelte ein paar Worte und schlief friedlich weiter. Ich lächelte, dann lachte ich vor Erleichterung. Es gab keine Anzeichen dafür, dass der Mann dagewesen war. Es war zwar noch früh, aber meine Müdigkeit war von der Angst vorhin vertrieben worden. Also stand ich auf und ging zu dem großen Spiegel und wischte mir über die roten Augen. Im Spiegelbild sah ich hinter mir Onkel und Tante friedlich schlafen. Kein Grund, sie zu wecken. Ich wollte mir etwas zu essen holen, wahrscheinlich eine Schale Cornflakes. Ich ging den Flur hinunter, an der Alarmanlage vorbei. Alle Lichter waren grün. Das hieß, die Türen und Fenster, alles war sicher. Niemand war reingekommen. Entspannt ging ich weiter durch Wohn- und Esszimmer. Dort sah ich es, mitten auf dem Esszimmertisch. Ich blieb wie angewurzelt stehen und sah mich um, ob sonst noch etwas anders war, aber alles sah aus wie immer. Ich wandte mich wieder dem Tisch zu, zu dem hübsch verpackten Geschenkkarton darauf, der gestern mit Sicherheit noch nicht dagewesen war. Die Kiste war groß Vielleicht 45 Zentimeter hoch und breit. Das Geschenkpapier war hellrot mit glitzernden Punkten und einer großen grünen Schleife obendrauf. Meine Tante und Onkel waren sich einig gewesen, dass wir Weihnachten nicht feiern. Und doch stand jetzt diese Schachtel da und ich fragte mich, ob sie ihre Meinung geändert hatten. Schritt für Schritt ging ich darauf zu und stieg auf einen Stuhl, um das Geschenk von oben sehen zu können. Wer auch immer das Geschenk verpackt hatte, war sehr sorgfältig gewesen. Der Deckel des Kartons war extra eingewickelt. Ich hob ihn an und spähte hinein. Dieses Mal gab es kein blendendes weißes Licht. Nein, ich sah genau, was vor mir in dem Karton lag, und mir wurden schlagartig drei Dinge bewusst. Erstens, der Mann war in unserem Haus gewesen. Trotz all der Sicherheitsverkehrungen hatte er es rein und raus geschafft, ohne einen einzigen Alarm auszulösen. Zweitens, er hatte Recht gehabt. Ich hatte mir etwas gewünscht, auch wenn ich es nicht gemerkt hatte. Und drittens war die Einsicht, dass sein Besuch wohl ein jährliches Ereignis werden würde. Da stand ich also, auf dem Stuhl, und starrte in die ausgetrockneten Augen meiner Eltern die noch in den abgetrennten Köpfen in dem Paket saßen. Ich hatte gesagt, ich wollte sie wiederhaben, und dieser Mann, wie auch immer er das angestellt hatte, hatte das gehört und hatte mir meinen Wunsch auf seine verdrehte, böse Art erfüllt. Die große Wahrheit, die ich an diesem Tag entdeckte, ist, dass ich mir keine Ausrutscher erlauben durfte. Ich durfte nichts wollen. Ich wurde ständig beobachtet, meine Gedanken stets kontrolliert. Schlechtes Benehmen würde hart bestraft werden und selbst tadelloses Verhalten würde mir eine perverse Art von Belohnung einbringen. Und das ist die Geschichte, wie aus einem sehr braven kleinen Jungen einer mit tadellosem Benehmen wurde. Und als solcher musste ich meine Wünsche im Zaum halten. Aus emotionaler Sicht musste ich, unmenschlich werden, so dass mein Besucher keinen Stoff für sein verdrehtes Spiel hatte. Aber natürlich ist niemand wirklich perfekt. Und so gab es immer wieder Ausrutscher über die Jahre hinweg. Momente, in denen ich mir etwas wünschte oder etwas wollte. Diese Patzer kamen mich teuer zu stehen. Aber ich möchte hier nicht das volle Ausmaß berichten. Ich denke, ich habe heute genug von mir preisgegeben. Ich bin müde und erschöpft. Aber endlich, nach dreißig Jahren, habe ich keine Angst mehr zu sagen, dass ich wünschte, diese schrecklichen Erinnerungen würden verschwinden. Ich will sie nicht mehr. Ich habe es sogar laut ausgesprochen. Ich will diese Erinnerungen loswerden. Es ist kalt draußen und es ist schon spät. Ich denke, ich mache mir noch eine Tasse heiße Schokolade mit Pfefferminz, bevor ich ins Bett gehe. Das wird mich glücklich machen. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit bin ich ruhig und in Frieden mit mir selbst. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich all die Lichter an den Häusern. Ich denke, ich habe nie zu schätzen gewusst, wie festlich alles damit aussieht. Früher war es mir egal. Aber heute nehme ich mir die Zeit, sie einigermaßen zu genießen, solange ich noch kann. Gute Nacht und frohe Weihnachten. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein besseres Weihnachtsfest als Miles. Ich wünsche noch ein paar schöne Tage und genießt, wenn alles noch ein bisschen festlich aussieht. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann lasst uns doch eine kleine Rezension auf iTunes da oder schreibt mir eine E-Mail an nachtschatten@mailbox.org. So viel für heute. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Schlaft gut und frohe Weihnachten.